0: Wieder euer Jens. Herzlich willkommen! Bring dein Hirn zum Leuchten! So und worum geht es heute? Heute geht es um unseren neuen Mindmap-Kalender. Ja, 2024, es ist mittlerweile schon der 13. also eine Tradition. Als ich ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als wir vor 14 Jahren äh, gebastelt haben, äh, wie könnte man dann so einen Kalender machen. Vor allen Dingen ging es ja auch wirklich darum, überhaupt die Idee zu haben. Diese Idee hatte ich nicht. Er ich sagt, naja, mein Kalender, ich weiß nicht. Aber mein Bruder hatte die Idee und er sagt, meinst du was, du müsstest so eine Dinger an die Wand hängen und dann hängen die einen ganzen Monat, und die Leute können das lernen, was da drauf steht. Und deine Mindmaps sind so toll, mach doch mal einen Kalender draus. Daraufhin bin ich dann mit der Idee tatsächlich zu in eine Druckerei gegangen, und zu meinem Walter Jakobs. Damals noch in der Behindertenwerkstatt und da in der Druckerei, der war der Leiter davon. Und er hatte wirklich sich immer Zeit genommen für mich. Wenn ich also eine Idee hatte, hat er gesagt, naja, dann müssen wir mal gucken. Und er hat dann auch so ein paar Entwürfe gemacht, wie das sein könnte, das Stackplatz zum Beispiel und so. Da haben wir schon ein Logo gehabt. Und äh, wie man praktisch äh, dann das Kalendarium da einfügt und so weiter. Und dann haben wir natürlich den Kalender Nummer 1 entwickelt. Da sind übrigens an dem, in dem Jahr, hatten wir glaube ich sogar zwei und zwar einmal für Gesundheit und dann normale, das normal, der normale Kalender, also für alle möglichen Themen. Das mit der Gesundheit, das haben wir dann all, allerdings gelassen. Da war der Bedarf dann doch nicht so groß. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, von denen haben wir auch keine mehr. Wir haben ja meistens immer so welche gedruckt, dass immer noch welche nachbestellt werden können. Also wenn einer wirklich angefangen hat zu sammeln und jetzt ist der aber erst beim achten Kalender eingestiegen, dann kann der wahrscheinlich immer noch den siebten und sechsten und fünften vielleicht noch nachordern. Also das war dann schon möglich noch, das hat man deswegen damals schon mal so gemacht. Ähm, einmal allerdings ein bisschen viel, da war ich sehr euphorisch. Ich also hab loskommen, lass uns mal erstmal 500 Dinger drucken. Und davon sind auch prompt 250 liegen geblieben. Wir haben also beim nächsten Mal dann nur noch 250 drucken lassen. Kostet ja auch immer viel Geld. Vor allen Dingen aber auch Lagerkapazität. Also ein ganzes Regalreihe mit Kalendern. So, worum geht's denn in diesem Jahr? Also nächstes Jahr? Weil äh, viele äh, immer noch nicht ganz klar sind, wie entsteht dann überhaupt Inflation. Und deswegen habe ich das einfach mal aufgedröselt und, und, und welche, welche Geschichte haben denn Inflationszeiten, es gab ja schon andere Inflationen. nicht? Also zum Beispiel äh, schon im Römischen Reich hatte man sowas schon dann im Dreißigjährigen Krieg, in der Französischen Revolution und nach dem Ersten Weltkrieg, das sind natürlich dann die Klassiker, also ähm, 1923, also jetzt vor 100 Jahren und deswegen hat es sich ja auch angeboten, einerseits, weil wir ja gerade so eine dämliche Inflation haben, die uns echt nervt. Ähm, 2% Inflation ist übrigens normal, ja, aber wir sind ja bei 6, 7 oder 8% und das das tut weh. Und äh, besonders schwere Inflation ist dann natürlich schon, wenn die also jenseits ja 50% Prozent sind. Also das wir kennen ja auch viele Länder, bei denen sowas ist, wo die in die Währung teilweise ausgesetzt wird und so. Richtig. Die Ursachen sind ja unterschiedlich. Das eine können also Missernten sein äh, oder Rohstoffknappheit. Bei uns ist es unter anderem Fachkräftemangel. Produktionseinbrüche, ganz klar, weil ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, weniger Geld in der Tasche habe oder dieses Geld, was ich in der Tasche habe, nicht mehr so viel wert ist, kann ich mir natürlich nicht mehr so viel kaufen. Also halte ich mich ja eventuell auch zurück mit meinem Konsum. Also äh, ist das so ein blöder Rattenschwanz, nicht? Naturkatastrophen können sein. Wir haben jetzt natürlich den Ukraine-Krieg vor der Tür und äh, viel, viel Geld äh, fließt dorthin und vor allen Dingen haben wir gerade die Katastrophe Corona hinter uns, wo also Milliarden dann ausgegeben worden sind, die ja irgendwie wieder reingekommen. Also die Gelddruckmaschinen sind damals heiß gelaufen. Und das bedeutet natürlich ganz eindeutig, dass der Wertverlust ist. So, Also auch um solche Sachen kümmern wir uns manchmal. Also die Inflation, das ist der Montag. Montagblödsinn. Der Januar natürlich. Der Februar. Da sagt, das war ein Wunsch von unserer Anne, weil wir ja doch in letzter Zeit öfter mal äh, Praktikanten haben. Und man denkt immer, das ist doch eigentlich, das wissen die doch alles. Aber nee, das wissen sie nicht. Es geht um Mülltrennung. Also äh, mach mal bitte ein Mindmap zur Mülltrennung. Ähm, erstmal haben wir es aber andersrum gemacht. Die Praktikanten mussten ein Mindmap erstellen zur Mülltrennung und ich habe dann sozusagen eins nachgeliefert und dann haben wir verglichen miteinander und seitdem wird der Müll bei uns tatsächlich auch besser getrennt. Also Biotonne, Glascontainer, Verpackung, gelbe Säcke, Papiertonne und so weiter. Und aus dieser Sache sind übrigens noch ganz andere äh, Mindmaps entstanden, also Geschichte unseres Mülls, aber äh, Mülltrennung reicht erstmal für ein Kalenderblatt. Im März, das ist übrigens auch ein Projekt gewesen mit einem Schülerpraktikanten, da hatte ich ja in diesem Jahr ein großes Insektenhotel gebaut und da ist die Frage, warum sollen Insekten überhaupt ein Hotel kriegen, die haben ja auch genug andere Sachen in der Natur, naja. Wir wollen einerseits natürlich Nützlinge für den Garten anlocken, aber wir kennen natürlich die Geschichte mit der mit dem Insektensterben und hier geht es vor allen Dingen um die äh, na wie heißt das um die ähm, Wildbienen. So jetzt haben wir es. Wildbienen schlupfwespen und alle die die tatsächlich immer weniger werden. Fakt ist eins wir haben ähm, 75 Prozent weniger Insekten als vor 30 Jahren. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt denn sowas? Das eine ist natürlich, die Flächen werden immer weniger, weil die Menschen natürlich eine Bauwut haben. Die bauen Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen und die Städte werden immer größer. Wir haben in der Landwirtschaft immer weniger Möglichkeiten für die Insekten, weil nämlich Monokultur betrieben wird und ich kann mich erinnern, dass wir mal in einem Jahr lang zu meinen Eltern gefahren sind und ich kam mir vor, wie in dem Maisgürtel von den USA, weil nur noch Mais angebaut wurde und das äh, da sind wir praktisch, äh, ich glaube, äh, anderthalb Stunden durch Maisfelder gefahren und das das ist nicht gesund. So, natürlich die Pestizide, nicht? also Glykosulfat, also ich glaube, das war ja auch einer derjenigen, die äh, jetzt wieder zugelassen sind und so weiter. Also wir können ja so viel kämpfen, wie wir wollen, wenn dann die chemische Industrie oder die Politik einfach nicht mitmacht, dann ist natürlich schon doof. Aber indem wir etwas tun, zum Beispiel... Ein Labyrinth mit lauter Kräutern anbieten äh, für die Insekten. Deswegen können wir natürlich da auch ein bisschen was machen. Und natürlich haben wir Tipps für den Bau, welches Material man benutzen kann und so weiter. So, dann haben wir den April und da geht es um den Vogel des Jahres. Allerdings 2023. Ich finde das immer so schade, dass dieser Na, dieses Nabu oder wer auch immer das dann wählt, äh, immer erst so spät diesen dieses äh, Tier des Jahres wählt. Also, pff, ja, ich hätte gerne, dass den aktuellen äh, Vogel oder das aktuelle Insekt oder weiß ich was, für das Jahr selbst, aber das ist immer dann schon zu spät. Der Kalender muss ja früher fertig werden. So, und das ist dies Jahr das Braunkehlchen. Also das ist tatsächlich ein Vogel, den ich so noch nicht gesehen habe oder vielleicht der ist mir nicht so auf jeden Fall so er ist also äh, ja, ziemlich stark gefährdet, nicht sonderlich groß, ein Singvogel, Brust ist vor allen Dingen orangebraun, also daran würde man ihn auch wahrscheinlich erkennen. Äh, frisst Spinnen, Würmer, Insekten und Herbstbären. Naja, und wenn Insekten immer weniger werden, dann werden auch die Braunkirchen immer weniger. So, so und so, dann haben wir im Mai. Die Geschichte des Feiertags, also warum denn überhaupt 1. Mai. Weißt du das? Hm. Also zum Beispiel, gab es erstmal, den ersten Feiertag war es 1919, ähm, den Tag des Weltfriedens, des Völkerbundes, des internationalen Arbeitsschutzes. Ja, es war aber nicht dauerhaft damals und äh, dann äh, hat der Nationalsozialismus den tatsächlich. Ab 1933 und jetzt ist er dauerhafter Feiertag mit voller Lohnfortzahlung. Das ist ja auch nicht so ganz. Nicht? Also am 2. Mai sind die Gewerkschaften verboten worden. Es könnte sein, dass das auch damals dann äh, der Grund war, äh, dass man dann anschließend den besonders von so dem 1. Mai machen würde. Genau, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestätigten die Alliierten 1946 diesen Feiertag. Im Osten äh, war er staatlich verordnet, natürlich. Wir haben alle unsere rote Meinecke gekriegt und mussten dann zum Aufmarsch, also, also wenn als Schule dann, ja. Also, aber danach ist dann keiner mehr so richtig freiwillig dahin gegangen, äh, wenn man es dann nicht mehr musste. Es war auch immer. Nach dem großen Bruder, als Beispiel, nehmend hier die Waffenschau, da, ähm, ich weiß gar nicht, war das immer die Frankfurter Allee in Berlin? Ich glaube, ja. Ähm, Im Westen haben eher die Demonstrationen der Gewerkschaften, ja, aber Arbeitskampf und so weiter gezeigt. Also in den 80er Jahren, ähm, da gab es dann auch mal erstmals gewaltsame Auseinandersetzungen im Osten. Äh, wurde weiterhin staatlich verordnet und so weiter. Naja, und nach Wendezeit hat sich da dann auch ein bisschen was verändert. Nicht? Äh, neun, 2019 gab es erstmals nach 100 Jahren keine Demos. Wieso? Mhm. Ja, weil Corona herrschte. Naja. Aber ansonsten sind meistens Familienfeiern an dem freien Tag und weniger Demos. Und dann haben wir tatsächlich mal wieder ein, eine Persönlichkeit am, im Juni. Und das ist äh, das letzte gezeichnete Mindmap von unserem Walter. Nicht? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mit ihm zusammen den Kalender, mehr oder weniger den ersten Kalender schon gemacht habe. Und in diesem Jahr ist er leider gestorben, Ja, der äh, Walter Jakobs. Und ich habe noch seine Trauerrede gehalten, was so wahrscheinlich das Schwerste war, was ich bisher überhaupt gemacht habe, weil er wirklich ein Freund gewesen ist. Und naja... Aber er hat dieses mind geliebt und hat wirklich bis zum letzten, wenn man so will, Atemzug gemalt, 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 weil er gemerkt hat, wie toll das auch ankommt. Und Otto Lilienthal war sein allerletztes Mind-Mip. Genau. Er selber hat immer gesagt, Mensch... Ich lerne ja eigentlich gar nicht so viel wie du jetzt immer, wenn du jetzt in das Thema rein bist. Und dann hat er gemerkt, also ich, ich, er meinte ja, ich mal ja nur, aber da er ja dann selber recherchieren musste, wie sah er denn aus, was hat er denn, wenn ich sage, er hat den Ankerbaukasten erfunden, der Otto Lilienthal, dann musste er ja gucken, wie sieht denn der aus und wie sehen denn die äh, Flugzeuge aus von ihm und so weiter. Der Otto Lilienthal war ja tatsächlich ein, ein vorbildlicher Unternehmer, so wie man sich den eigentlich wünscht. Der war übrigens der Erste, der seine Mitarbeiter am Unternehmen beteiligte. Ja, also der hat sozusagen ein, äh, eine Art Aktie ausgegeben an seine äh, Firma, Firmenteilmitglieder, also Mitarbeiter. Äh, Wenn es also gut gelaufen ist, haben die dann also auch was davon gehabt. Genau. So. Und wir haben noch eine Persönlichkeit, und zwar im Juli, der Gottf Gottfried Wilhelm Leibniz. Nicht der Erfinder des Leibniz-Kekses, <lacht> aber er war damals der, der letzte Universalgelehrte. Mehr oder weniger wurde er von, naja, von dem König, äh, wo war er denn zum Schluss, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Also unter Preußenkönig war er Präsident der Akademie der Wissenschaften, die hat er ja gegründet. Äh, ne, 1701 und er war ganz lange auch in äh, bei Ludwig XIV. Dem hat er ja versucht, äh, das ein oder andere so unterzujubeln. Er wollte es aber nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, bei wem war er denn. Äh, wie so eine Art wandelndes Lexikon. Also Ich glaube, das war könnte auch tatsächlich ja, 1672 Ludwig der XIV. gewesen sein ähm, und dann war er in Hannover ach ja, ich glaube in Hannover war das, äh, wo er ständig rangezitiert wurde und sagt, komm hier äh, äh, sag doch mal, wie geht denn das und das und das und das und der musste dann immer Rede und Antwort stellen, er hat ganz viele Sachen davon, unter anderem auch eine Rechenmaschine und ähm, eine Binärsystem zum Beispiel ist ja auch von ihm ja, also 2, 4, 8, 16, 32, 64 und 128 und so weiter, also 2 hoch 7. Und daraus kann man ja dann also eine 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 machen. Er ja, hat zusammen mit Galileo Galileo lebt und Isaac Newton, Johann Sebastian Bach, Gerhard Friedrich Händel. Aha, spannender Mann. Übrigens bis heute sind noch nicht alle. Äh, Erfindung von ihm gesichtet. Also er hat ja auch gesagt, oft habe ich am Morgen in einer Stunde so viele Ideen, dass oft der Tag nicht ausreicht, um sie aufzuschreiben. Er hat aber ganz viel geschrieben. Und, und die Leute sammeln <lacht> und gucken, äh, was hat er denn noch sich ausgedacht. Und wer weiß, was da noch rauskommt, obwohl der ja nun schon seit 300 Jahren gestorben ist. Also 1716 gestorben. Ja, in Leipzig geboren. Und in Hannover übrigens vereinsamt gestorben. So, dann haben wir meine Kräuter. Also wieder Kräuter versuche ich ja immer irgendwie mit unterzubringen. Das ist dies Jahr im August und zwar eine Wunderpflanze und zwar die Zistrose. So, und die Zistrose soll ja helfen bei Borreliose, bei Grippe, bei Corona, bei äh, Neurodermitis, nach, äh, bei Faltenproblemen, Diabetes und so weiter. Und bei uns wächst sie im Labyrinth. Also die wollte ich auf jeden Fall, und ich liebe diese Franklänze, weil die ähm, als Strauch ähm, immer größer wird und immer wieder äh, eine Blüte hervorbringt. Und das, also ich habe so das Gefühl, die blüht das ganze Jahr über. Also die Zistrose, und ich habe ja schon das, das Stichwort genannt im September, nämlich eines meiner Lieblingswörter in diesem Jahr, nämlich das Labyrinth. Unser geheimnisvolles Labyrinth. Ähm, wir haben ja damals das Labyrinth angelegt aus dem Grund, weil man angeblich daraus Lernblockaden lösen kann. Wir haben aber gemerkt, es ist viel mehr. Also Leute sind ja wie so ein archetypisches, so eine, so eine, so eine, so eine Urahn-Geschichte, dass man da reingeht und plötzlich zur Ruhe kommt so zu sich findet. Dadurch, dass wir Kräuter da drin haben, duftet es ja dann auch noch im Sommer und äh, es ist schon was, was ganz Besonderes. Und ein Labyrinth ist ja kein Irrgarten. Ne? Also man kann sich nicht verirren und man ist immer zu sehen. Man weiß auch immer, wo man ist, aber es ist einfach ein Symbol für die ja, das Leben eigentlich, also möge dein Weg gelingen, wäre das Symbol. Es gibt keine Sackgasse, nur einen Eingang und der ist dann auch gleichzeitig der Ausgang. Und es gibt eigentlich nur eine Sache, entweder du gehst weiter oder du bleibst stehen Du gehst zurück. Es geht über Umwege, nie auf einem geraden Weg und das ist, Metaphorisch, dass das Leben im Prinzip ja auch viele Wendungen macht. Man denkt mal jetzt, jetzt, jetzt gleich habe ich das Ziel erreicht und dann macht es plötzlich einen Schlenker und man ist wieder immer weiter weg vom, äh, vom Zentrum. Also zum Beispiel da, bei uns liegt ein großer Feldstein dort, da kann man sich dann draufsetzen und äh, ein bisschen meditieren, wenn man Lust hat. Ähm, Kinder, die rennen da durch, durch das Labyrinth. Ja, haben ihren Spaß, aber vor allen Dingen kommen auch sie zur Ruhe. Ja. Und es gibt ja diese Labyrinthe schon seit, poch, weiß ich nicht, weiß ich nicht, 10.000, naja, 10.000 vielleicht nicht, aber sagen wir mal 6.000 Jahre in, Ägypten, in ägyptischen Pyramiden zum Beispiel. Die sind ja schon über 4.000 Jahre alt. Gibt es also Labyrinthe und mal aufgemalte Sachen. Die berühmteste ist die von chartre. Ich war in, vor drei Jahren, glaube ich, im, in dem Dom in Siena, ja, zum Beispiel, ähm, sicherlich da ein Knossos hier, wo Theseus äh, den Minotaurus besiegt hat, das war ja auch ein Labyrinth. So, und dann haben wir ein sehr überschaubares Mindmap im Oktober, da geht es um römische Zahlen. Also, da haben ja etliche Kinder und manchmal auch Erwachsene große Schwierigkeiten, die richtigen Zahlen zu interpretieren. Ja, zum Beispiel, wo werden die denn benutzt? Ne? Also zum Beispiel Peter der Erste, so dann wird das eins, wie so ein Strich und dann oben und unten und Friedrich Zweite, Karl der Fünfte. Ähm, ja, oder zum Beispiel Kapitel in alten Büchern. Manche sind auf den Uhren, weiß ich, am Bahnhof zum Beispiel zu sehen war. Paragraphen, nicht? und alles sowas. Also man braucht diese römischen Zahlen tatsächlich auch äh, in Mathe ja, und äh, additive Zahlschrift könnte man auch dazu sagen. Was ist denn ein L zum Beispiel? Mhm. jo Übrigens äh, fällt mir ein, also die 5, also das V. Ne? Das V ist im Mose-Alphabet da, da 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 und kennst du so eine Musik? da 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 da-da-da-da. Und so weiter. Fünfte Symphonie von Beethoven, fünfte Symphonie. Ja, und die wird ja manchmal auch mit einer römischen Fünf geschrieben. Genau, also ein Zufall, vielleicht aber auch nicht. So, dann haben wir im November den Nationalsozialismus. Da gibt es viele Vorträge zu. Äh, in Schulen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das also auch ein Mindmap ist, was. Äh, ja, ein bisschen Aufklärung auch bringt und im Dezember Zeitformen in der deutschen Sprache und es gibt ja eigentlich nur die sechs, also auch hier, welche Spielregeln gibt es, Präsenz, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2, das war's. So und naja. Und der Berliner, der braucht sowas alles, ja, nicht war, Der sagt nämlich, ich bin gestern bei dir zu Hause gewesen. Ja, ich, ich, ich war zu Hause gewesen bei dir, oder? Kommst du mit oben? Um? <lacht> naja, also, das sind also die zwölf Themen, die ich dir jetzt vorgestellt habe für unser Mindmap-Buch Nummer 13 für 2024, wenn du Glück hast. Kriegst du vielleicht noch einen Kalender. Aber ich glaube, du musst dich beeilen. Naja, wie auch immer, herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen suchen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens